1: В студии Лидия Андреева и Марсель Хайрулин. И в этой части мы будем говорить про э, культурное... Не хочется говорить возрождение, потому что ни, ни, ничего не умирало. Но, в общем, про удивительную сторону культурной жизни Челябинска, про усадьбу Рябинина. Не просто культурной, но и очень красивой жизни. И в нашей студии сегодня руководитель проектов Дом купца Рябинина Тимур Гореев. Здравствуйте.
2: Доброе утро. Доброе
0: утро.
1: Совсем недавно у вас был, было шоу под названием «Одеть невесту на миллион», и это было не про косметологию, не про какие-то там золотые одежды, да, не про Оскара де Лоренто, это было про славянскую свадьбу. Но это только одна часть из большого пула мероприятий, которые вы постоянно готовите. Вот это вот крен такой в Древнюю Русь и, и что-то в этом духе. Это... Такой мейнстрим у вас будет или только один раз?
0: Но это что-то, что будет повторяться, это точно, потому что это происходило в рамках э, русской ярмарки. Э, но если говорить про то, куда мы смотрим и чего бы мы хотели создавать, то это то, что создается здесь, в Челябинске, на Урале. И в этом смысле э, не так важна традиция, которой эти люди принадлежат, сколько то, что они это создают здесь.
2: Ну да, потому что мастер класс там прошел, показали, как расписывать сумки, там, вышивать еще и многое другое. Uh-huh. А, вопрос такой: а почему не смогли реализовать старые проекты, которые были? Потому что, ну, я вот насколько читал, там тоже пытались вроде возродить дом купца вот Рябинина, но не получалось. И в итоге будет заново <laughs> все это реализовываться. Почему вот именно не получилось? Uh-huh. Ну, мне
0: кажется, что все-таки получилось. Все то, что было сделано в прошлом году, оно uh-huh. сделано. Uh, на то есть, пожалуй, две причины. Uh, первая причина uh, – <coughs> существует такой гол uh, Green Center» uh, в лице Дмитрия Закарлюкина. И, собственно, в прошлом году основной вклад uh, с точки зрения организации всего этого пространства вносил он. Uh, видимо, в конце, в начале этого года или в конце прошлого <coughs> – Собственникам помещения, ну, они, видимо, о чем-то не договорились, и Google Center переехал из этого места, и оно осталось пустым. А в связи с тем, что в прошлом году мы в рамках проекта Google Center находились там, как, ну, как, если хотите, фудкорт, плюс люди, которые создавали какие-то мероприятия, не все, только часть, мы связали с собственником пространства и, собственно, предложили ему идею продолжить это. Поэтому и реализуем.
2: А насколько у вас было тесно сотрудничество с Google Center? Это же, насколько я понимаю, это театр, по-моему?
0: Нет, Google Center. Google Green Center. А, Go... ah, Go <laughs> Да, Google Green Center, это не театр, а это ребята. Ну, в принципе, это огромный социальный проект, который связан с экологией. С, ну, вот у них есть отдельный проект разделяйка, например. То есть они занимаются тем, что, в общем, приучают нас всех к раздельному сбору мусора. И это прекрасное дело.
1: Вот такой вопрос. Насколько я помню, еще в прошлом году, когда... э, ну, Вообще вот история такого в... Становление дома Рябенина в том виде, в котором он есть сейчас, это же была история не одного дня, не одномоментно. Я прям очень хорошо помню, когда смотрела на... Дом был обнесён лесами, и там томсойеровцы, то есть наш uh-huh. так называемый Томсойерфест, uh-huh. это ребята, которые на свои деньги, на волонтерские какие-то пожертвования делали косметический ремонт здания. Я смотрела, как они там уже стоял октябрь, уже был холод, и они там, значит, под ветром, там, замотанные какими-то балоневыми плащами, они, значит, кисточками лакировали, ну, там, морилкой красили, там, лакировали дерево, вот это очень красивое, которое наличники, наличники uh-huh, uh-huh. окон, они там приводили в порядок. Я прям очень хорошо это помню, что дом был, конечно, красивый, но он как будто серый был. И вот uh-huh. после того, как Том Сойровцы там занялись им, реально было ощущение, вот как, помните, старые такие альбомы были, когда фотография, а сверху лист такой бумаги по типу кальки, как дымка. И ты ее убираешь, и он такой яркий и сияющий. Вот действительно было ощущение, что такую вот дымку убрали из дома. И вот это было начало. Потом он какое-то время стоял закрытый, в усадьбу, на подворье никого не пускали, то есть там ничего еще не было. Потом начались первые проекты, а потом вот на данный момент мы имеем сейчас такую бурную культурную жизнь, движуху, что называется. Вот когда все еще начиналось, я хорошо помню, что говорили о том, дому необходим ремонт подвального этажа, что там есть проблемы, и что это была одна из самых дорогостоящих вообще в принципе частей функционирования дома. Как с этим дела обстоят сейчас? Это какая-то консервация или это сбор накопления денег на то, чтобы там делать ремонт?
0: Ну, вот смотрите, такой вопрос, на который я точно однозначно не смогу вам ответить, потому что мы, условно говоря, арендуем это пространство. Если говорить о нашей задаче, то как минимум сохранить все то, как есть, как максимум, конечно, улучшить. Там действительно есть проблемное место в подвальном помещении, там есть одно место, где, ну, условно говоря, фундамент разрушается, но это находится посередине между балками, то есть критично в этом. Пока точно ничего нет. По крайней мере, то, что я увидел, я, конечно, не строитель, но.
1: Но во всяком случае, каким-то мероприятием, как постоянной жизни это не мешает.
0: Абсолютно. Нет там... такое
1: ощущение, что или там вот в этом месте на пол мы не встаем.
0: Все обходят. Нет, нет конечно, нет. А, к тому же большинство мероприятий, которые мы организовываем, мы их делаем на улице. Повода открыто.
2: А какие проекты в дальнейшем будут реализовываться? Вот можете, пожалуйста, рассказать. Если старые проекты понятны, вот, а вот что... а зачем будущее вот,
0: будет? Ну, будущее за тем, что то, что создается здесь, это ключевое, это ну, вот, ключевая идея, которая будет развиваться ну, в нескольких направлениях. Первое направление – это все то, что касается событий, всевозможных культурных, театральной постановки, фото, художественные выставки. Ну, например, сейчас вот там проходит выставка Саши Емельина, это художница наша челябинская. Это всевозможные концерты, каких угодно музыкальных коллективов. Но у нас ключевое, что это будет происходить здесь. Это вот первое направление, это все то, что касается ну, событий какой-то. А второе направление, которое мы хотим развивать, мы начинаем смотреть в эту сторону и начинаем думать, это все то, что касается кухни. У нас есть идея попробовать сделать так, чтобы на нашей кухне люди могли пробовать продукты, которые производятся опять же здесь, у нас в Челябинской области. Например, у нас за последнее время открылось очень много всевозможных сыроварен, я не знаю, колбаса из косули. Ну, в общем, есть огромное разнообразие, которое хочется показать людям и представить.
2: А на какие финансы это будут реализовываться?
0: А, ну, что называется, на финансы тех, кто приходит на эти мероприятия. В этом смысле у нас все-таки не коммерческая организация, она правда коммерческая. А, и только внимание людей, которые приходят и за да, что-то ставляют деньги. Ну, собственно, эти деньги идут на развитие проекта и вообще на функционирование. Ну, то есть,
2: допустим, если вариант с кухней, они там не со своей колбасой там, приходят и сыром? Ну, с... нет, конечно, да.
1: Вот как раз про коммерческую историю, про целевую аудиторию хочется спросить, потому что всегда любой вот такой культурный центр, он вынужден балансировать между тем, чтобы быть вот как бы для всех, для всех, да, городу и миру, в том числе и для людей, которые не могут себе позволить как-то вот тратить деньги, да, угу. в значительной мере. Угу. И нужно кормить себя, Нужно mm-hmm. развиваться, и это действительно коммерческая история, что совершенно нормально, о чем вы только что сказали. Вот каким образом удается сохранить баланс?
0: А, но мы его постоянно ищем. <laughs> то есть в этом смысле... Это если очень г... такая живая штука. Да, если говорить про баланс, то это то, что форма должна всегда меняться. При этом сохраняя, ну, вот эту вот центральную идею. Мы, в общем, за творчество, которое создается здесь, и это ключевое. Ну, если отвечать на вопрос, все-таки, про маркетинговый, ой, про маркетинг вопрос, да, про целевую аудиторию, она очень разная. По-моему, Друкеру принадлежит мысль, написанная в конце XX века. Он сказал о том, что век общества закончился, начался век сообществ. В том смысле, что мы не ориентируемся на всех. Мы ориентируемся на какую-то конкретную часть под события. Ну, я не знаю, джазовый джем точно отличается от концертов панков.
1: Или славянской
0: ярмарки. Или славянской ярмарки. Но при этом, с точки зрения того, что это будет, это все будет. Этому всему есть место. У нас внутри точно нет никаких противоречий. Нам все эти люди интересны. А
1: вообще, это не утопия попытаться под одной крышей, может быть, ну, не одновременно, конечно, но в одном пространстве, сделать одно пространство комфортным и для панков, и для славянофилов, да, там, реконструкторов, и для джазовой публики. А,
0: нет, абсолютно не Просто утопия. Просто я знаю,
1: что ага. очень многие вот заведения, они как бы вот позиционируют эту свою самость, чистоту значит происхождения, и, пожалуйста, вот этого нам не надо, потому что это про другое. Панков нам не надо, например. Каким образом вам вот это удается?
0: А- Ну, пока удается, но я не знаю, как пример можно посмотреть на Музей современного искусства Ирарта, например, который находится в Санкт-Петербурге, где выставочные экспозиции постоянно меняются, и единственное, что их объединяет, ну, с точки зрения музея, это то, что это картины, вот. Но авторы разные, подходы разные, ну, в общем, все очень разное. В этом смысле... Это вот одна из наших фантазий, сделать так, чтобы привести выставку эр в Челябинск.
2: Ну, вот, и проблем с целевой аудиторией не бывает, то что вы сказали, что коммерческая все-таки составляющая, это когда люди вот помогают, а бывало такое, что ну, прям очень малый приток был. Да, конечно,
0: бывало, то есть в этом смысле мы иногда ошибаемся, нам кажется, что, о, это прекрасно, это великолепно, это нам нравится, мы думаем о том, что это понадобится еще, ну, вот кому-то, и думаем, что это вот эти люди, мы говорим, приходите, они не приходят. <с Power> мы ошибаемся, это правда.
1: Чтобы люди пришли, должна быть прямо целая стратегия продвижения. Каким образом вы с этим работаете? Ну, я предлагаю на этот вопрос уже ответить через короткий перерыв. Скоро мы вернемся, не переключайтесь. Возвращаемся в эфир Лидия Андреева, Марсель Хайрулин. И в нашей студии сегодня руководитель проектов дома купца Рябинина Тимур Гареев. Напомню, контакты нашего эфира 70 ровно 953. Это телефон студии и WhatsApp и Viber 8 908 0953 953. У нас, кстати, в трансляции идет ВКонтакте. Там тоже можно в комментариях оставлять свои вопросы. Мы их в эфире зачитаем. Сейчас вот какой хочу вопрос задать, мы прервались, и как раз еще я обещала, что ответ на него прозвучит в этой части. Каким образом вы строите стратегию привлечения людей? Вообще, в принципе, с чего начинается? Начинается с анализа рынка, под который потом придумывается мероприятие, или там из серии кто-то из команды Ревина приезжает там условно, вот я тут в Москве был, с такими чуваками познакомился, непременно они должны у нас выступить. И дальше начинаете думать, а кто на них пойдет?
0: Угу. Это почти как по учебнику все, то, что вы сказали. Мы, к сожалению, или к счастью, не знаю, но мы немножко ну, по-другому живем. Суть наша в том, что мы, в общем, за сотворчество. И это либо кому-то из нас приходит идея это, либо кто-то к нам приходит и говорит, смотрите, вот что я хочу. И мы говорим... Например, ну, то есть нам нравится, мы понимаем, что, да, это классно, и мы говорим... Может
1: выстрелить, да?
0: Может выстрелить, там, по-разному можно назвать, но это про то, что, да, это интересно сделать. Вот, мы мы находим в этом красоту, мы начинаем это делать. И в этом смысле, если говорить про стратегию продвижения, она, собственно, на этом и основывается. То есть эти люди, которые участвуют в этом проекте, они начинают что делать? Ну, собственно, анонсировать, писать в социальных сетях. Да, мы заботимся о том, чтобы это было красиво, ну, для того, чтобы людям было приятно поделиться этим. Ну о том, да, что это, я, про, я... это
1: продвижение тоже в том числе, потому что когда человек там тегает, да, я здесь. Uh-huh, uh-huh. Другим интересно, вот друзьям, uh-huh. ух ты. А где это такое? Надо же, а под боком тут так классно оказывается а,
0: Да, ну вот это основа стратегии, пожалуй, это про нас. Но и с одной стороны, а с другой стороны, отдельные мероприятия иногда требуют, ну, прям стратегии продвижения. То есть вот если мы говорим, например, про завтрашний день, у нас будет такое событие, это будет симфонический спектакль по творчеству Короля К- и Шута. Короля и Шута. Да, здесь э, мы действительно заказали рекламу, это наружная реклама, которая висит по городу.
1: Это, кстати, это наши, из нашего оркестра будут музыканты или это, это Да, все конечно. сделано
0: в Челябинске. Ты. То есть в этом смысле это Это не
1: программа, которую катают по разным городам. Нет. Это реально придумали здесь и будут играть здесь.
2: Да. Ну, то есть, если Вау. «Король и Шут», а другие, например, вот, э, как вы сказали, может быть, что-то в роли... Э, я, конечно, понимаю, «Король и Шут» — это немного вот рок, там вот немного все остальное, вот. А если что-нибудь другое, а, может быть, э, конечно, странно бы звучало, но какие-нибудь иностранные, допустим, вот песни. Вот у нас вот популярно, в Челябинске я слышал, что много лю- люди вот, сами исполняют некоторые песни, вот «Линкин парк», вот условно. Вот в этом доме усадьбы, возможно ли это?
0: Возможно, если у исполнителей достаточно харизмы.
1: А, кстати, вы часто говорите «мы». команда Дома Рябининых – это кто? Это много народу?
0: Команда Дома Рябининых, ну, есть основной состав, ну, можно так сказать, ну, собственно, я, Григорий Суслов, и Азад, ну, Азад у нас отвечает за кухню, за бар, вот. Вся остальная команда формируется всегда под проект. Uh, то есть, ну, например, если мы собираемся делать uh, джазовый джем, uh, тогда мы привлекаем uh, Дмитрия Грисика. Uh, или когда мы собираемся делать, ну, какой-то концерт, тогда, ну, соответственно, вот это правда всегда каждый раз под мероприятие, под событие. Ну, например, та же самая русская ярмарка, это Антон Брагин. Ну,
1: то есть, да, это люди, которые в этой теме хороши. Ну, кстати, самая самая правильная вещь, да, если тебе что-то нравится, привлеки эксперта. Потому что если ты сам в эту сторону пойдешь, поначалу это будет такой любительский уровень, по-хорошему, конечно, называть эксперта. А вот сейчас хочется спросить про сложности даже не столько финансового порядка пошире взять. В чем есть проблема? У нас вот просто была такая история, мы даже в эфире встречались с предпринимателем, совершенно душевным человеком, который в свое время задался целью, в общем, нравилась ему архитектура старинного Челябинска. Мечтал он, значит, он вообще у него бизнес войти очень неплохой бизнес. И он, значит, загорелся идеей разместить свой офис в одном из старинных домов. Договорился с городом, что он делает ремонт в этом доме. Дом стоял просто заколоченный. Значит, и ему за за это дают возможность там работать, то есть он все расходы берет на себя, ну и соответственно его оттуда как бы не выдавливают. Но что-то пошло не так, и как бы часть ремонта была сделана, но вот оказались они подвешены и в итоге от идеи отказались. То есть с памятником архитектуры все прям сложно-сложно у нас и история там Карла Маркса и Цвиллинга пересечения, uh-huh. да, Цвиллинга 8 это несчастный деревянный особняк, который за рубль продавали туда-сюда и в итоге сейчас опять его городу вернули, не знаю, что с ним делать. Рядом Кировка, самое проходимое место. Короче говоря, у вас нет ли какого-то рода проблем именно из-за того, что вы в таком специфичном месте обитаете?
0: Но с самим домом точно нет никаких проблем. С домом все хорошо. Наша задача, правда, сохранить его как минимум такой, как он есть. А, а вот значит...
1: все, все с разного рода а, структуры, охраняющие культурное наследие. сейчас не хочу в их камень огород, в смысле, в их огород камень бросать, но они как бы бдят. А, сложности они... доставляют?
0: Нет, сложностей никаких не, доста... не доставляют. Бдить бдят. Не знаю, все, все хорошо.
2: Ну, то есть там, если, допустим, что-то случилось, благоустраивают в точности так, чтобы было так же. То есть ничего нового не преподносят в плане архитектуры здания.
0: У нас есть, ну, по большому счету, прямой запрет на изменение внешней формы любой. —
2: А это чай запрет? Uh, — государства? Ага. Да, это памятник архитектуры. — Но
1: у вас, как я понимаю, и стремление особо изменить эту форму? — Потому что
2: такая нет, красота. красота. — нет. Да,
1: нет, там действительно все, все очень красиво. Я помню, как, ну, может быть, нельзя будет сказать, весь город переживал, но действительно многие переживали, когда появилась информация, что там откроют просто там не то шашлычную, mm-hmm. не то какую-то нет, шаурмячную. — Слухи были, да? Был, да, период, когда там Гоу-Укрин-центр отошел от этого дела. И, в общем, это было действительно грустно. Так, Я думаю, люди представляют что там просто мангал поставят, где-нибудь там печь прорубят, и, и все. Кстати, печь у вас тоже есть
0: старинная. Да, там есть камин, он действующий, мы обязаны поддерживать его в водоспособном состоянии, это правда, это наша обязанность. То есть вы
1: реально трубочиста прям зовете?
0: Ну, пока не звали, еще он пока работает, но когда перестанет работать, позовем.
1: Вот так мы узнаем, что в Челябинске еще есть
0: трубочисты. Если не найдем, придется самим становиться.
1: Важно, фестиваль трубочисты. Так вот, если
0: говорить все-таки про трудности, наверное, ну опять же, это скорее всего такая экономическая трудность, она связана с тем, что в этом доме электрическое отопление. А в чем сложность? Сложность в размере коммунальных платежей зимой.
1: О, кстати, вот тоже хотелось спросить про зиму. В прошлом году на зиму дом Рябинина как бы вставал на паузу. А что будет этой зимой? Та же самая история?
0: Нет. У нас по планам создания иммерсивных спектаклей, выставок, каких-то открытых лекций. Мы собираемся, что называется, переехать внутрь дома и устраиваться там. То есть сами мероприятия, возможно, не будут столь масштабными но хотя если мы говорим про новый год какая-нибудь мастичная неделя я вам гарантирую что там все будет на улице я
1: думаю масленица там это какой-то наверное одно из лучших мест чтобы отмечать масленицу чилерецкий
2: так вот Провокационно, немного вот вопрос. Да, здорово, что у нас вот есть такое, вот такая усадьба Рябинина, наследие Челябинска, как никак. Но, может быть, вот есть, конечно, запрет, как вы сказали, от государства, но, может быть, все-таки можно было бы его как-то обустроить. Вот, вот вы сказали, что это все здорово, вы ничего не хотите менять. Но было бы, если бы возможность, вы бы сделали бы намного там масштабнее ее. Ну, то есть оставили бы да, усадьба Рябинина, но немного как вот рестайлинг, вот, знаете, вот реставрировать немного здание, вот, чтобы оно было прям под современный лад, смотрелось очень хорошо.
0: Вот мне кажется, что на современный лад оно прям прекрасно смотрится. Вот наш, наш фокус внимания сейчас – это все таки про внутреннее содержание. Мы пытаемся сейчас там создавать уют в старину. Вот.
1: Я знаю, что у вас есть пианино там, есть, м- да. вообще какие-то некоторые предметы искали для того, чтобы как раз воссоздать вот эту старину. Я так понимаю, когда э, въехали в усадьбу Рябинина, вот как бы нынешние да, ну, владельцы, неправильно будет сказать, угу. да, арендаторы, операторы, угу. там было просто пусто. Просто пусто. Есть ли сейчас какая-то необходимость в поиске этих старинных вещей? Или нет? Потому что я знаю, сейчас у нас некоторые комнаты, я сравнительно недавно была, я прям походила тоже специально, они как бы пустые. Да, ты заходишь, ты оцениваешь добротность, там, высоту потолков, добротность этих храмов, решетки совершенно потрясающие на окнах, кованые такие. Но пусто.  —
0: — Согласен, да. Дело в том, что, ну да, это такой процесс поиска, у нас нет отдельного человека на это, но все смотрят в эту сторону. То есть мы, правда, пытаемся найти какие-то старые интересные вещи, которые могли бы найти место в этом доме. Но при этом, например, после русской ярмарки у меня появилась очень ясная понимание того, что классно, если во дворе будет стоять телега. А у вас
1: же там конюшня, между прочим, есть. Вот между... это вот э, соседнее это здание с красивыми дверьми. Да. Это же конюшня.
0: Да, это же конюшня.
1: А там, ну, там концерты сейчас проходят?
0: Да? А, там чаще проходят э, театральные пьесы э, какие-то маленькие, а, либо периодически мы смотрим там кино.
2: Еще вот один такой вопрос. Что будет, если вдруг не получится полноценно реализовать те проекты, которые будут? Ну, условно, если… Ну, отклика вообще от народа не будет, и никто не будет ходить, получается. Что будет дальше вот? Получается.
0: Ну, это прям пессимистичный сценарий. Ну, это мало ли, мало ли. Слушайте, не знаю. Ну, чего будет дальше? Дальше, ну, соответственно, как любое пространство, оно начнет искать другую форму. Я так философски могу только ответить.
1: Вот. Что еще было интересно раньше, когда сосуществовали совместно с Голгрин-центром, mm-hmm. была такая сильная не только развлекательная составляющая, но и образовательная. Это постоянно лекции mm-hmm. какие-то были, начиная от искусствоведения, заканчивая английским языком. Сейчас это будет развиваться?
0: А, да, будет. Давайте ждемся зимы. Мы, в общем, готовимся к зиме, и мы понимаем, что это вот то, что а, будет зимой. Пока из образовательного... А, там есть вокальная студия у нас. приходить. Можно
1: можно петь там, как соловей в кустах сирени в этом замечательном саду. Большое спасибо. Руководитель проектов усадьбы Рябинина Тимур Гореев был в нашей студии. Желаем удачи.